0: Muito bem, muito bom dia. Mais um episódio aqui do nosso Relaciona Cast e hoje vamos dar segmentos, né, com a, as palavras do mestre, textos, relatos falados por Joel Goldsmith. Seguimos o nosso caminho aqui para a jornada de uma busca é, de um entendimento espiritual, para que possamos entender cada vez mais com os nossos pensamentos. E hoje não poderia ser diferente as palavras do mestre, as palavras com a tradução da Cláudia Amélia Fleit, da, de, um, obra de Joel Goldsmith, e Joel sempre se preocupou em trazer aí em sua literatura a base de um discernimento espiritual, já que essa foi a grande busca dele em sua época assim transmitindo para os demais para que a gente possa sentir isso vivenciar isso na prática grande parte do mundo fracassou na leitura da bíblia por lê-la tendo em vista apenas seus aspectos históricos e literários mas quando o caráter espiritual de seus ensinamentos é reconhecido descobrimos que ela está repleta do começo ao fim do verdadeiro pão da vida a verdadeira água e do verdadeiro vinho. O propósito do nosso trabalho é revelar nossa verdadeira identidade como espírito, como Deus manifestado, como a vida que se expressa individualmente em tudo. Nosso objetivo fundamental é revelar Deus como ser individual. Revelar que não há um Deus e um homem, mas que há apenas Deus e que se manifesta individualmente, como você e como eu. Somos coerdeiros, somos imagem e semelhança do próprio. O objetivo deste trabalho é tornar Deus real, tão real para você e para mim, como ele foi para Abraão, para Jacó e para Moisés. Não encontraremos Deus em livros, não encontraremos em igrejas, Livros e igrejas são apenas as vias de acesso que possibilitam a abertura da nossa consciência ao influxo de Deus. Se há alguma esperança para nós como indivíduos, esta terá de ser encontrada na mensagem e na missão do Mestre. Devemos aceitar as palavras do Mestre não como um ensinamento às pessoas que viveram, Há dois mil anos atrás, mas como um princípio de vida que podemos seguir hoje. Então vamos em frente. Falamos bastante sobre o, essa questão do caminho infinito. A gente vai voltar é, com breves trechos para que a gente possa aí, é, entender essa questão de assumir a imortalidade. Principalmente quando Joel disse que por este prisma da questão do princípio, onde o verbo era com Deus, podemos compreender que não há universo espiritual em um universo material, mas que se nos apresenta como o nosso mundo. É o verbo feito carne, o espírito tornando visível, ou a consciência que se expressa como ideia. Isso em cada indivíduo, isso é para cada ser existente nesse planeta. Então, é, apesar de que temos as nossas crenças né, em dois poderes, em dois mundos, faz com que de alguma forma isso seja ah, difundindo de uma forma é, meio que materialista, deixando com que a nossa existência seja ela por ela mesma através das da harmonias, através da existência humana como tal. Então, podemos entender que é, a revelação, a grande revelação, é, pode assumir a imortalidade apenas na medida em que se anulem a imortalidade. Então, eles não podem a acrescentar a harmonia de espiritualidade Imortal às condições Humanas, materialista Deus não criou, não criou E nem rege as coisas humanas ou, Abre aspas O homem natural não compreende As coisas do Espírito de Deus Pois que lhe parece Loucura, nem pode Entendê-las, porque só podem Discernir espiritualmente Fecha aspas Então Diante desse estudo nas palavras do mestre, podemos começar já com o Salmo 127, um trecho. Se o Senhor não construir a casa, em vão labutam os seus construtores. A iluminação dissolve a todos, todos os laços materiais e une os homens com correntes de ouro de entendimento espiritual, ela reconhece só a liderança do Cristo, ou seja, a consciência crística. Ela não tem nenhum ritual ou regra, a não ser o amor divino, impessoal ou universal, nenhuma é, penetração, a não ser a chama interior que está sempre acesa no santuário do Espírito dentro de cada um de nós, então esta união é, é o estado livre da fraternidade espiritual, a única restrição é o rigor da alma, portanto reconhecemos a liberdade sem licença, somos um universo unido, sem limites físicos, um serviço divino para Deus sem cerimônia ou credo, o andar iluminado sem medo e pela graça. Este é o recado do caminho infinito, esta é a obra do caminho infinito. Então, para que possamos dar início aí ao nosso mais novo estudo das palavras do Mestre, já vamos com uma breve introdução para que possamos aí ter esse... esse entendimento é, mais profundo. Em muitas partes do mundo, em muitas universidades e igreja, um interesse pela assim chamada cura espiritual surgiu nos últimos 25 anos. Realmente muitos daqueles que perseguiram esse objetivo tocaram a verdadeira cura espiritual. No entanto, aquilo que está sendo tão amplamente comentado como cura espiritual é sua maior parte cura psicológica, às vezes com a fé num Deus desconhecido. A diferença entre esse tipo de cura e a cura espiritual é tão grande quanto a diferença entre a escuridão e a luz. A cura psicológica é essencialmente uma atividade da mente e do intelecto humanos. A cura espiritual é a atividade das faculdades da alma é sempre realizada sem atividade mental, sem a necessidade da presença física da pessoa, de qualquer paciente e, frequentemente, sem sua cooperação, embora com o seu consentimento. E, muitas vezes, nem mesmo com isso os escritos de O Caminho Infinito contêm a letra da verdade através da qual é dissolvida a consciência espiritual de cura, reforma e redime é, e salva. Esses escritos são livros didáticos que podem ser usados por indivíduos, grupos ou organizações que desejam praticar e fomentar a cura espiritual. Então, este próprio livro, As Palavras do Mestre, baseado nos ensinamentos do Mestre Jesus Cristo, condiz perfeitamente com o propósito de ser vir né, com, como um manual para o, o ensinamento de, do viver espiritual e da cura espiritual. E pode ser usado por qualquer denominação de igreja, qualquer atividade de cura de universidade ou qualquer outro grupo interessado nesse assunto. Assim que há a diferença entre a cura psicológica, a cura pela fé e a cura pela consciência espiritual. Seja reconhecida Uma nova era Começará na história humana Palavras de Joel Goldsmith Então Já podemos dar início Aos nossos estudos Falando então sobre essas questões das palavras, As palavras do mestre Então Este é o nosso trabalho Trazendo aí mais ah, Palavras que faz com que a gente entenda essa unicidade com Deus. Essa unicidade é o que faz com que nós é, chegamos ou cheguemos ao, ao caminho onde a caminhada ela é infinita. O ensinamento espiritual é uma manifestação da energia do Espírito Santo, de Deus numa conscientização individual, como foi revelado pelo Mestre Jesus Cristo. Todo professor espiritualmente iluminado através dos tempos reconheceu que das profundezas do silêncio, das profundezas da interiorização infinita, vem a felicidade, a paz, a harmonia de nossas vidas diárias. O caminho infinito difere de muitos outros ensinamentos metafísicos. Nestes ensinamentos encontramos a ênfase colocada em... Termo pensamento negativo. Termo pensamento negativo entre aspas. E aprendemos que nós, como estudiosos, tornamos-nos responsáveis por nossa doença ou por nosso restabelecimento. De um modo ou de outro, a responsabilidade caberia à nossa maneira é, errada de pensar. Mas isso não é verdade. O erro nunca é nosso. O pecado já estava aqui muito antes de aparecermos no cenário humano. Então, isso é, um, é uma parte importante. E se não tomarmos o cuidado ou não ajudarmos a exterminá-lo, ele ficará aqui para alguém mais ser é fustigado durante muito tempo depois que as formas afastados, afastados da, do cenário humano. É sempre um erro em pessoal, uma crença universal. Então nunca podemos perder o ensinamento verdadeiro depois que ele se tornou parte do nosso próprio ser. Uma vez que entendido este ensinamento, uma vez que ele se torne realmente parte de nós, não se pode perdê-lo e se o mundo todo disser que estamos errados, nossa própria demonstração é, dele constituirá é, a prova do que está certo. Mas até a hora dele ser o nosso, quando soubermos que realmente o temos, vamos mantê-lo dentro de nós mesmos o mestre disse ao leproso que foi curado abre aspas, olha, não digas nada a ninguém fecha aspas depois que ele for realmente nosso, poderemos é, mostrar é, mostrá-lo aos sacerdotes, mas até que a hora chegue, esperemos um pouco a deixá-lo fortalecer-se dentro de nós Temos livros que ajudam em nossa manifestação Livros de natureza espiritual, temos escrituras sagradas E cada vez mais deveríamos estudar a Bíblia, porque a Bíblia é o livro da vida Grande parte do mundo fracassou na leitura da Bíblia lê-la sob aspectos históricos e literários enquanto ela está repleta do início ao fim do verdadeiro pão da vida, da verdadeira água e do verdadeiro vinho da vida quando seus ensinamentos são reconhecidos espiritualmente, recitar o Salmo 91 e então achar que porque o recitamos, o memorizamos seremos protegidos pelos seus ensinamentos, não ajuda muito, a Bíblia como um livro não é a nossa proteção ou segurança. A palavra é proteção e segurança. Quando soubermos o significado do Salmo 91, quando realmente soubermos que é a verdade, que o que está sob a proteção do Altíssimo está protegido, teremos tornado o Salmo 91 nosso. Grande parte do Salmo 91 nos diz o que acontece quando aprendemos a ficar sob a proteção do Altíssimo. Esta primeira frase é sem dúvida a mais importante. Quando aprendemos a viver sobre a verdade espiritual, em consciência espiritual, quando aprendemos a rezar sem parar, quando aprendemos a viver na esfera de Deus como a única causa e o poder criativo, quando aprendemos a viver no ambiente de Deus como onipresente, então o restante do Salmo 91 se torna realidade em nossa vida. Recitar que mil tombarão ao teu lado e dez mil à tua direita, ou que mal algum é, atingirá, não adianta nada. Nenhum mal nos atingirá quando tivermos incorporado a mensagem do Salmo 91, que é habite sob a proteção do Altíssimo. Habite na consciência de Deus, habite na consciência de Deus como uma presença, viva como um poder infinito, como a própria verdade. Quando vivemos em com que estas verdades, a fim de que elas se incorporem ao nosso ser, quando, por exemplo, aceitamos a verdade de que o nosso corpo é o templo de Deus, não tememos mais que mal algum nos atinja. Isto significa, literalmente, que ao estarmos considerando Deus como a única presença e poder, todo o poder é o único poder. Estaremos reconhecendo nada menos do que a onipresença. Ficamos por aqui, por hoje. Nosso próximo episódio, nós vamos é, falar sobre a universalidade da verdade. E seguimos com as palavras do mestre para que, de fato, nós possamos aí, é, entender um pouco mais. Assim como eu, assim como você, faça um excepcional dia e eu te espero aí no nosso próximo episódio. Até lá!